0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是星光日航联名卡全金卡面登场。这时候你拿来兑换日航里程，相当于就是六元一里。我的天呐，六元一里跟二十二元一里，这个是星光日航联名卡可以提出来的。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。我们今天呢，来跟大家聊聊这个里程信用卡。星光银行呢，它跟日航联名卡大概发行了这个联名的部分已经有大概超过十年了吧，非常非常的久远哦。那久远到我们就觉得说，天哪，这个卡片到底什么时候会升级？它在八月中旬的时候呢，就公告了、哦、他们要推出这个。全新改版的卡面哦，那你可以看一下我的这个 Instagram 哦，我有上面有这个做完整的开箱，就会发现其实它這个卡面还蛮漂亮的哦，它是用钢琴烤漆的方式来做亮面设计，但其实它是这个亮膜哦，所以呢，它不是雾面那种感觉上比较有质感的，它用的有点类似像是呃小朋友的那种玩具卡哦，那像有点像会员卡这种亮面的，所以我就觉得。有某种程度的质感，但是你其实看久了会发现有点像塑胶的这种玩具卡，有点可惜。所以它的卡面延续了日本航空的这种一贯的洗练、很优雅的这个设计，但它的卡面呢，就是属于亮面的，所以我个人觉得廉价感蛮重的，但蛮可惜的。但是呢，如果你想要收藏的话呢，它是可以办的。除了卡面的这个诱因之外，它到底还有什么优惠呢？我们来跟大家解说一下它的活动期间呢是8月1号到今年的年底，国内刷卡40元累积1厘。哇！你看这到底有多烂啊？<笑>海外的部分呢，因为他没有做加码再加码，所以就是10元一礼哈，大概就是刷40块累积4厘。哈，所以算起来大概就是10元一礼。那如果你是拿这张星光日航卡来购买日航商务舱。他就给你里程加码百分之五十，好，你就把你的登机证准备好，事后打电话给新光银行，他们帮你做登录之后，这笔消费就可以大包。我本来想说，哎、欸，是不是说我用里程换票，然后这个商务舱就可以帮我，就是多给我百分之五十？当然没有这么好啊，对不对？跟你想象中的完全不一样哦。所以我觉得，呃，这张卡片的优惠大概就是这样子。那剩下还有什么 ？J C B 机场贵宾室。哎、欸，拜托 ，JCB 机养贵宾是不需要这张卡片也可以进入好吗？像之前什么乐天信用卡，他就跟你说终身免年费，然后日本贵宾是随便进，它、啊、就是茶水间啊，对不对？他不会有热水，几乎没有热水的这种东西，你只能进去坐着休息而已。星光银行居然还把这东西拿来当做是自己的卖点，你不觉得这是很丢脸的一件事情吗？对啊，然后还有什么新户送这个一千里，好满万送钱，然后甚至还有这个满五万送五千里，但是只有限一百个名额，可能早就没了。好，所以。我觉得要拿到六千里真的要很拼了、啊。那现在我来介绍，其实已经过一个月，你可能就来不及了。好，很可惜。好，那再来还有机上购物九折，哈，成田羽田机场免税购物九五折，然后还有外币的换汇优惠等等之类的。其实很多东西都有一点类似是画蛇添足。好，就是真正的航空公司联名卡不应该是这么烂的，但是呢，他们不长进。给的东西都非常非常的少，然后就会让我非常的困惑。早期这张卡片居然还是五十元累积一里耶、欸，我的天哪、啊！你怎么可能会想要用这张卡片？又不是白痴，而且它没有任何的会员专属的优惠，办的它就是一张会员卡而已。但是它是最低阶，甚至连高阶一点的日航会员它都不给你。在这种情况之下，你怎么可能会想要用这张卡片刷？简单举例，我自己的 HSBC 旅人无限卡，国内十八元一里，海外十元一里。就可以拿来累积在日航上面了。如果是你，你要刷哪一张卡片？如果是以180万来讲的话，我那张卡片刷下去18元一里，至少就有十万厘了。但是你如果是一百八十万刷这张卡片，只有四万五千厘，跟刚刚讲的10万厘差了一倍以上，你就会知道说，如果你的年刷卡额是一百到两百万来讲的话呢，绝对不应该选这张卡片刷，纵使他首年免年费，第二年只要年刷两万就可以免次年年费，你也不应该用这张卡片。所以，我觉得对于喜欢搭乘日本航空的人来讲的话呢，他的选择是非常非常有限的。如果你不选择这张卡片，那么你就是只有旅人无限卡可以选。那当然，另外一张卡片就是我们之前提过的国泰世华 Q 不卡。国泰世华 Q 不卡呢，它在刷卡累积小数点，好，以3趴的回馈率来算的话呢，大概拿来兑换这个日航的里程， 2 2元就可以累积一里的里程。甚至你在庆生月的时候，在指定通路刷卡，比如说你去 KTV 唱歌，或者是去电影院，然后去十二大精选的指定餐厅消费，都是有十帕的小数点回馈。这时候你拿来兑换日航里程，相当于就是六元一里。我的天呐，六元一里跟二十二元一里，这个是星光日航联名卡可以提出来的优惠吗？对不？对？他们根本就没有办法。所以我觉得，为什么星光银行他们？在信用卡这一块，它的竞争力这么的薄弱的原因，就是因为他们不愿意就是放资源下去。照理来说，日航在日本的地位是跟 ANA 并驾齐驱的。那他们在国外发行的联名卡，以中信 ANA 联名卡来讲，最顶级的卡片收年费八千块，哈，六千六到八千，它给予的就是国内二十元一礼，海外十元一礼，基本上都要有这样子的水平，它才是有竞争力的。但是星光银行它一点。都不想要经营这张卡片，尽管他把权益加码到看起来海外十元一里很厉害，但是他也直到十二月三十一号。我非常非常的希望我们在这个呃信用卡社群里面，真的有人出来讲讲一下这件事情，就是他的卡片真的很烂，对不对？我们没有接他的业配，我们就讲实话，有接业配也应该要讲实话，对不对？这张卡片权益实在是太令人觉得点点点了，所以呢，根本在网络上都没有人要去推广这张卡片，就知道它有多烂。我就想说，在八月中旬这张卡片新装上市的时候，大家讲话怎么都那么的委婉，就是，哦，有这个新卡，大家可以看一下。但是大家都知道，这卡片这么烂，真正的日航联名卡应该是 HSBC 旅人无限卡吧，对不对？当然是用这张卡片刷，然后把它换进去日航里程来换机票，当然是 CP 值是最高的、啊哦。所以，我真的觉得，星光银行的人呢，听到这一集节目，尤其是信用卡部的人，你们都应该要重新检讨这张卡片，好不好？因为这张卡片真的是太鸟了，不然就会造成每一个人办了这张卡片就只是收藏用，根本就不会刷它。除非它有额外的活动，不然我是绝对不会把这张卡片拿出来刷的。好，讲完了它的缺点之后呢，我们来讲讲它唯一的亮点。它唯一的亮点就是你在三大通路，哈，比如说你在海外交易，还有你在日韩官网，第三个就是指定的旅行社刷卡享有十元一里的优惠。但是这个额外的十元一里呢，每一个人每个月只能够拿到两万里，所以你回推大概就是刷个二十万左右就封顶了。所以呢，这是他目前我看到的亮点。如果你要在这三大通路刷卡，而且要累积日航里程，你这张卡便可以拿出来刷啊。比如说，你要让追 G C 在二零二三年十二月三十一号以前呢，要拿到这个蓝宝石的汇集，那么你就必须要真金白银的去买日航的机票。刷这张卡片可以，因为十元一里，再加上你如果是买的是商务舱，你的里程会加码百分之五十。好，这个时候呢，你就更应该要刷这张卡片。那么刷越多，你累积的里程数就越多，将来它都可以换里程票。那你累积的这些飞航的班次的次数，然后还有飞航的这个里程数，都可以让你晋级成日航更高级的会员。这个是它唯一我看到的亮点。好，这个就是 HSB 旅人卡所不能够给你的。除此之外的话呢，他真的是一无是处的废物。<笑>那到底有什么必要去办他呢？好说，真的是这个样子。好，所以呢，希望透过这一集的节目，能够让大家更加理解这张卡片它的优点跟缺点。如果你真的也觉得这张卡片不好，也欢迎你就是透过你自己官网留言，或者是你就打电话进去给星光银行的客服，跟他们反映这张卡片真的不是很好。那么他们收集了越多人的资讯之后，他们就有机会跟日本航空演你。做出更好的产品，那最后得到好处的就是我们所有的消费者啦。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝私信我啊，或者是留言好，或者是抖内都可以好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。